0: No es algo fácil de entender a menos de que lo hayas vivido. A muchos les parece normal porque es lo único que conocen. Pero seamos sinceros, México no es normal, ni fácil de entender. O bueno, solo es normal y fácil de entender para nosotros, los mexicanos. Somos una mezcla única de actitudes, costumbres, realidades y contextos inverosímiles para el resto del mundo, pero muy normales para nosotros. No todo es bueno, no todo es malo, pero sí, todo es parte de este México mágico en el que vivimos. Esto es Z de O, al aire. o al aire. Comenzamos. Otro miércoles, y obviamente miércoles solo tiene un significado. Bueno, no, tiene dos porque sale la salchichonería y ese pedo, pero aquí significa que estamos en Z de O al aire. La, la primera la vez en dos
1: este
2: semanas chico, que cabrón. no dices ya te las ares, güey.
0: Oye. puta, siempre la cago diciendo ya te las sabes, güey. Pero ya me acuerdo que ese es jueves. ¿Qué día salía
1: otro rollo? ¿Los martes ah?
0: Los martes, güey. ¿Por qué? ¿Decían Porque también martes también era, de como, otro rollo?
1: Hoy oh, es martes otro rollo. Sí, era el día que, se, que más esperaba de la semana. Llegabas el <risa> miércoles a, a la escuela a platicar el monólogo. <risa> y le pregunto a cada uno de los cuatro que
0: están aquí este día. ¿Quién LG? Y luego, lo, <risa> que,
1: me negué? Me gustaba los le... el
0: jueves, güey. Para platicar la niña del panteón.
1: Oye, pero ¿por qué odiaban <risa> tanto a...? Adal, o sea, la neta, a mí sí me gusta otro rollo
0: Porque wey. sí, era muy mamón, güey ¿Quién sí, lo Perdón, pero A mí me parece que hizo muchas cosas bien, estaba muy cagado Pero también considero que se le subió la caja a la cabeza Sí, mucho de loco,
3: fue como a o sea, posteriori, ¿no? De los monólogos y todo eso, ya después la sí, gente lo empezó a negar sí, así de No, que? no, yo no veía esa pendejada, pero obvio, si lo veías, güey
2: ¿Pero quién lo odiaba, güey? Yo amaba a Dal Ramones, güey. De hecho. No,
0: de después empezó a ganar el odio de la gente. Sí. O sea, después como que la gente no se le hizo cool. Es lo que dice Puchas, güey. Bueno, Puch Héctor, perdón, te bajé de rango a una simple... Pucha. Sí, además,
3: este... eso es como, no se permite ese lenguaje.
0: Perdóname, perdóname. No, en realidad, el güey todo el mundo lo amaba y se cagaba de la risa de él porque sí era muy cagado. Y la neta, yo no he visto a nadie en México que haga un monólogo como lo hacía ese güey. Pero ya después fue como de neta vez ese pedo y fue la, la otra vez la, la sociedad que nos carcome, güey. El pedo de que nada de lo que sea mexicano nos tiene que gustar o nada de lo que hagamos aquí está chido. Si ese mismo güey fuera con un apellido como Ray, Raymond's... Claro. No sé qué y fuera de San Diego, sería alguna verga. Pero es la onda de, de que si es Mexa no está tan chido. Y sí estaba cagado, la neta, sí de los ramones. Cagado. Y aparte... Sí tuvo buenos unos invitadazos, güey, claro, y te voy decir otra cosa. Ese pinche programa no había habido otro como ese antes de, de Ada Ramones. David Ahora, Cope el pedo Cope, es que según yo sí se le subió un poquito. O sea, yo lo conocí en varias veces, varias veces. Unas veces estaba muy buen pedo y otras veces estaba en neta, güey. Ah, chingón. O sea, no estoy diciendo nada en específico, nada más es mi percepción. Era mi, la percepción que yo tenía, güey. O
2: sea, no siempre, Entonces, un, no un siempre un... es este sí. el Adal Ramones que entrevista a
1: Adela Micha, güey. O sea, no siempre está en esa actitud. No, seguramente no, tiene sí. momentos de. De se le sube y de mamonería máxima, güey.
0: Obviamente. ¿Sabes qué, güey? Y el pedo es que siempre está en. Bueno, yo ya hace un chingo que no lo veo, güey. Pero siempre está en nada el Ramón es el performer. Uh -huh. O sea, siempre es, este, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Y bromas y no sé qué. Y entonces como que, ay, dices, verga. Eso, eso es lo que te saca de onda de la gente, güey. Bueno, a mí, perdón. Tengo que hablar por mí, no puedo generalizar ya. Se acabó, ya es 2020, güey. Entonces, me saca la onda de onda la gente que todo el tiempo está en su papel, en su personaje, güey. Entonces, no sé, güey. Es como si... No sé, pues Chektor todo el tiempo comiendo niños, güey. Sí. A veces también <risa> tiene que ir al súper normal. Oh, o como los hombres siempre super, siempre wey. rapeando de la chingada. <risa> <risa> Yo tengo que decir Con que.. Con McLovin siempre inyectándose mierda en el brazo, güey. Ya llegué. No, güey. O caminando
2: están? en burpees, así.
0: <risa> Exacto, así.
1: <risa> Oye. A mí, la neta, sí me gustaba. O sea, después se, se volvió ya como que no es cool. Es ese efecto de ya no es cool, güey. O si decías también que derbés Porque, güey, yo reconozco que Derbez estaba cagadísimo. Él y su equipo... Cagadísimo. Su equipo de escritores. Derbez, una genialidad, güey. Y es como... Puta, yo Derbez, te, puedo... ¿te gusta Derbez? Qué naco,
2: Derbez. Es lo peor que le puede haber pasado me... a México. Yo te puedo decir que desde niño... Eh, obviamente sí veía Derbez, pero no tenía Era como, veías Derbez porque eran O las repeticiones de Derbez en cuando, güey O XH Derbez, o lo que tú quieras Pero no me provocaba esa emoción De decir, cabrón, ya es otro rollo eh, O sea es, pero, para Es mí, que sí es por la generación, güey Sí, güey,
0: claro. O sea, Yo me acuerdo cuando salió el primer programa de Derbez, güey El primero no me acuerdo cómo se llamaba porque ya Me puso mil nombres, güey Pero hubo un chiste tan pendejo, güey pero que nadie había hecho este, ese tipo de chistes, güey. Que era el de, no se vayan. Y había un güey acariciando una olla, como una olla de esas de la cocina. ollita, ¡Regresamos! Y <risa> yo, no, mames, qué pena. ¿Qué? Me, me, te lo juro que me en la risa. Y mucho del, del, del pedo de derbeciano era eso, güey. El juego de palabras. Este, Gus Rodríguez escribía mucho de eso. También este, Héctor Valdés que es hermano de uno que fue mi primer jefe, Héctor Valdés, era también experto en esos juegos de palabras, güey. Y ya con el tiempo, pues eso pues era una moda, güey. El pedo es cuando se quedaron con el pinche botón pegado en esos chistes 22 años claro. después, güey. Pero, este... muy cagado, güey. Ahora, perdón que, que...
3: No es el programa de nostalgia. Exacto.
0: No es el programa de nostalgia, no vamos a hablar de eso, sino el programa tiene que ver con esa actitud de la que estamos ahorita... Más bien, en la, que estamos, en la que estamos utilizando para poner el dedo en la llaga, Que es que los mexicanos somos muy mexicanos. Y, y no estoy diciendo una pendejada. Lo que voy es que México es un lugar, güey, muy especial. Los mexicanos somos una cultura muy especial. Y tenemos cosas muy únicas, cabrón. Entonces, el programa de hoy es México Mágico. Ah, ¿Por qué, qué ¿Por qué le pusiste así a su hombre? Que fuiste el que lo bautizó, me parece.
2: Eh, pues estábamos ahí como peloteando algunas cosas y entonces nos dimos cuenta que realmente no habíamos hablado de esa... De ese picor, de ese spicy que tiene México. Eh, eh, spicy. Utiliza una palabra. Yo soy es spicy.
0: Es <risa> <risa> spicy. Es
1: spicy que spicy. tiene.
0: Mexico. spicy. You know what I
1: mean. Es <risa> <like. risa> sí, Eres todo lo que está mal, Luis. <risa>
2: era una explicación sin salida. Porque era o decir eso o irme por el lado de. Como dijo Dalí. Eh. México es el país más surrealista del mundo, güey. México suena es más chido, rarísimo. Güey. No, no suena más chido
0: de No Pero es de ese picorcito, güey, ese saborcito, sazón, sazón ese. Ese. Sí. E Esa jiribilla, es. güey. Hasta jiribilla.
1: Eh, la palabra que tú buscabas era jiribilla, no spicy.
3: <risa> el punto es, güey, a que. A lo mejor él México... cree que spicy es jiribilla en inglés, güey, ¿no? Entonces. Lo vamos a, a la siguiente ya va a querer traducir
1: jiribilla como spicy.
2: <risa>
0: <risa>
2: o sea. Ponte a pensar y México sí tiene a diferencia, digo, cada país latinoamericano específicamente tiene sus eh, destellos de cagadez y por cagadez voy totalmente al lado positivo. ¿eh? O sea, no, no crean que, ay, estás habla comparando mierda con la cultura, muérete con la pre no, 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 no. O sea, me refiero a cagadez en el sentido de cada país tiene esos ps, pequeños sellos de calidad que hacen decir... Esta es mi gente, mi raza, mi, mi sangre. Y así México. México es, es mágico en muchos sentidos. Es una expresión popular para...
1: Porque para además, porque además rima este y tiene el mismo número de sílabas, ¿no? O sea, esa fue una ah, gran de... casualidad de la vida. México, mágico. Entonces alguien dijo, no mames, si le ponemos un parque
0: México, mágico... Porque existió México Mágico, que estaba bien hace un Sí, claro. <risa> sé. Sí, claro, güey. El historiador te lo está diciendo, ¿sí o no? Sí, güey. Tenía un globo, que así, te... como un
1: globo este, aerostático. Y te subía así, pero estaba anclado al suelo con unos ah. alambres. Estaba Alicia, la mujer gigante, y te podías meter. Es... Había y era el que padres. tenía como México en chiquito, ¿no? O sea, que Una
0: tenía maqueta. maquetas. Uh -huh.
1: Justo enfrente cosas de... Cosas muy chingonas, güey. Sí, güey. México Mágico. Rara ra, ra. México mágico.
0: Oye, bueno, pues para empezar el tema, güey, ahora me tocó iniciar porque los hombres es el nuevo rector de este podcast, entonces dijo, "Tú, Pilinga, vas de inicio. Me vale madres. Lánzate con el ángulo pilingoso, güey." Y aquí mi cortinilla. Todo tema tiene un ángulo, pero ninguno será tan punzo cortante como el ángulo pilingoso de Pilinga 2. Mi ángulo pilingoso de esta semana tiene que ver con aquello que le presumimos a los extranjeros acerca de México, güey. O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué hueva tener algo y no presumirlo, güey? ¿Y okay. qué chingón tener un mundo completo de naciones, culturas y personajes extranjeros a los cuales les puedas presumir, güey? Entonces yo, como estoy casado con una extranjera, pues sé mucho del tema porque he presumido mucho esto que les voy a comentar. A ver, cosa número uno que presumimos los mexicanos es que somos súper fiesteros. sea, Sí. Sí. No, a ver, no estoy diciendo que seamos los más fiesteros, güey, aunque pensemos que sí, oh. sino que nos gusta presumir que lo somos, cabrón. Hoy, precisamente que estamos grabando, que es 17 de junio, este, se celebran dos años de aquel partido del mundial contra Alemania, en el que le ganamos a Alemania, y estuvo cabrón, y festejamos, uh -huh. y no mames. Ahí el grito de guerra es, este festejo, güey, más bien, esta ciudad, Moscú, no se puede ir sin que conozca el festejo mexicano, cabrón. Entonces, todo mundo, güey, llegó a las calles, güey, inundó Moscú, echaron desmadre y se nos empezó a salir un poquito de las manos, cabrón. Porque, como siempre, Porque recuerden, yo también, los mexicanos festejamos más que nadie, cabrón. Entonces, no podemos ver que los pinches brasileños estén ahí. Con su batucada, esta payasa. O que unos alemanes están ahí tomando un chingo de cerveza. Es, voy a tomar un chingo de cerveza, le voy a pegar a los botes de basura para hacer mi propia batucada, güey. Me voy a subir, como sucedió realmente, a los postes, así, a tratar de tirar los postes con mi alegría mexicana, güey. Y al final me voy a caer y me voy a casi desnucar como también pasó. Hay video. Y de hecho, si están viendo el video, están viendo ese momento. Ahora, de este pedo, uno lo trata cuando estás en el extranjero de explicar a, los, a, los, a las personas que vienen a otros países dices, es que los mexicanos somos así. Los mexicanos somos una cultura que está acostumbrada al festejo, una cultura que todo lo ve como un festejo, la muerte incluso, aunque no sea cierto. Pero eso decimos, güey. Aquí no estamos viendo si es cierto o no, estamos viendo lo que presumimos. Wey. Sí, es. Y presumimos que a festejar nadie nos gana, güey. Es cierto, bueno, lo que sí es cierto, güey, es que... Tenemos una, un festejo, más bien, una propensión a la locura colectiva cuando se trata de festejo, güey. Como que un cerillo prende al otro y al otro y al otro y al otro, y luego ya no hay límites, güey. Y se dan casos como de: vamos a mear la llama eterna en el pinche arco del Ajá. triunfo en París. Vamos a bombearnos la bandera de otro país para festejar que nos los chingamos. Este, y ese tipo de cosas que hacen nota en negativo este, en otros países pero que tienen un origen común, güey, y el origen es siempre somos muy pinches fiesteros y lo presumimos. Y cosa... justo,
2: eh, bueno, a ti te tocó en Rusia, pero aquí en México pasó también que el mismo día en el que jugó la selección contra Alemania y ganó Ajá. era la marcha del orgullo gay. Entonces eh, a mí sí me tocó salir del salón, del salón Corona en el centro y agarrar todo avenida Juárez mientras avenida Juárez venía a contraflujo venía toda la marcha y entonces todo ¿Sabes? mundo estaba como bien todo mundo estaba bien preocupado porque decían o sea ¿Qué ¿Va, va a, a haber pasar?
0: putazos
2: sí. sí hay un sí. chingo <risa> 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 todos decían va a haber putazos porque pues, el, el, el mexicano pambolero pues, es un intolerante de mierda y es la antítesis el,
0: del, me, sí. del mexicano eh, pues, el mexicano que no es pambolero <risa> sí entonces,
2: <risa> y entonces lo cagado fue que cuando se cruzaron los dos contingentes en el, en el ángel eh, llegó un momento en el que ya no te importaba a quién era qué, a quién le iba, o si era la bandera de México o la bandera de colores. Era quién trae chelas, dónde está el carrito del mezcal, eh, qué cae esta
1: ventana. ¿Quién vendiendo? trae vaselina? ¿No? Y, <risa> y lo plámonos, más importante, perro. Lo más importante, quién trae vaselina. No te lo juro. <risa> ¿no? Independientemente de la, de la. Una corona alegría. y una
0: vaselina. <risa>
2: <risa> <risa> ah, ah, <risa> independientemente de la alegría que me provocó el partido en sí. Estuvo muy cagado ir al Ángel y, y vivir esa fiesta, güey, porque al final fue eso, nos importó un carajo lo que pasara ese día y, y fue una fiesta gigante, entonces sí, concuerdo muy bien que este, precisamente este día 17 de junio, cuando estamos grabando, es un gran ejemplo para, para decir, sí, al mexicano le vale mucha madre cuando hay fiesta, güey, cuando hay chela ya valió vale. madre.
0: Madres, güey. Le vale madres. Oye, además yo Ahora, creo quieres que... ¿quieres
1: decir una cosa tú, Mac? Sí, creo que es un compromiso grande e importante llevar esa, esa responsabilidad en tu espalda, güey. Todos los países celebran, todos los países festejan, cada quien a su modo. Pero nosotros, como nos decimos ser los portadores de la máxima fiesta en el mundo, tenemos que cumplirlo, aunque no queramos, güey. Entonces, me acuerdo una vez que este... Era un día normal de trabajo en las oficinas de Sares, Un día común y corriente. Es más, ni siquiera viernes. Güey. Era como un jueves, un miércoles. Güey. Con pendientes, con problemas, güey. Con amor y desamor, güey. Suave como gaviota, pero felina como una leona, güey. Entonces llega Pilinga 2 y dice... Oigan, chavos, este... Se iba a casar Pilinga. Y estaba, estaban aquí ya en México las, las amigas este, sudafricanas de, de Ashley, de su esposa. O se Oigan... Tenemos que ir a Xochimilco eh, a llevarlas porque pues es nuestra obligación, güey, o sea, no tenemos de otra. Oye, pero ¿y qué onda con los pendientes? ¿Qué onda con eso? puede esperar, güey, el reporte. ¿Con el amor y el desamor? El amor, Ajá, el... Qué, 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 el amor y el desamor. Que espere todo, güey. Vámonos en este en este momento a Xochimilco porque allá está la verdadera responsabilidad del mexicano, güey. Entonces jalamos, venía Amy y no sé, tal vez tres personas más, este, Lisa, Lisa, Amy, obviamente Lisa, Ashley, cantos este... Uh -huh. La muchachada, ¿no? Sudafricana.
0: Güey. La muchachada,
1: sud la sudachada. La sudachada. Güey. O sea, ahí vamos el Pilinga, ahí vamos el Osombre, este... Mi querido Danilo. A Garonian. Iba a Garonian, iba a Oki, iba a mi Fofo, si mal no recuerdo, güey. Y, y... ya, creo que ya. Entonces, pues llegamos, tal vez sin, sin ganas inclusive de querer echar fiesta, güey. Pero ya estando ahí arriba, sientes un compromiso grande de mostrarle a los extranjeros... Güey que
0: tú traes la fiesta, güey. No es un no compromiso, es
2: como un virus que empieza y ya no lo puedes detener, <risa> Es un detener, compromiso wey. también, güey, o sea, con tu
0: propia imagen como mexicano, cabrón. Sí, sí. Sí, es un compromiso, sea... pero,
2: o sea, es un compromiso que después de la primera chela deja de serlo y se, y se transforma en una herencia genética de decir... Es como las... Como ah, bueno, las... eso ya es
1: alcoholismo. Eso, sí. eso, ya, eso ya es alcoholismo, güey. Pero... Pero si sí quieres demostrar que... Este... Hay desmadre... Que todos se la pasan bien... Que nadie se raja... Que el shot va para todos... Que no hay quien diga que no... Que la fiesta sigue... A tal nivel, güey... Que... Creo que se la pasaron bastante bien... Cabrón. Más nosotros que ellas... Pero no lograron entender... al final. Sí, la neta es que fue una fiesta para nosotros... Bueno, para ellos...
2: Sí ellas. lo fue, sí lo fue... Y al
1: final... No lograron entender... Yo creo que a ciencia cierta... De qué se trataba... Pero han dicho... Oh, pues estos güeyes se la pasan bien, güey... ¿No? Pero llegó a tal grado ya esa fiesta... Y, y las ganas de querer pasarla bien Que terminamos Haciendo pipí en el campo Marte Marte, güey O sea, una cosa uh, Ya penadísima güey <risa> Finales Había... mexicanos, güey Finales mexicanos Final mexicano, güey O sea, ya la pipí ¿Tú ibas también, no, Javi? No, güey, no estaba ahí ¿Quién es... ¿Quién se iba haciendo ya Máximo? Yo y Fofo, todos ya nos íbamos Fofo, haciendo. Fofo, ¿no, güey? Yo,
2: a mí el chofer, el chofer del Uber tuvo que cortar una lata para que yo pudiera hacer sí, pipí wey. en la
1: lata, güey. <ríe> eso es, eso es choro, güey. Nada, le quitó el arillo. O sea, no es necesario. Exacto. No es necesario. Ahí mételo, pero... ahí
0: metelo, hombre. Y, y
1: nos bajamos. ah, yo me bajé, Aoki fue el que se bajó a hacer pipí en el Campo Marte y yo me bajé más adelante donde hay una librería del sótano junto uh -huh. con Rodolfo a hacer pipí, güey. Pero ya, era, ya nos valía cualquier cosa, o sea, en realidad la fiesta la llevamos al máximo y creo que cumplimos con, con este el, la responsabilidad de mostrar que somos los mexicanos. Que se nos
0: encomendó sí. históricamente, güey. Y después históricamente, regresamos a chambear
2: porque regresamos a trabajar, ¿Ah, sí? claro. como a las siete.
0: Claro, güey. Claro. A ver, claro. nadie dijo que eran vacaciones, güey. Se dijo que hay un pequeño receso ahí de peda. Pero, pues, el pedo sigue. Pero sí. ¿Les habrá gustado Pilinga? Sí, ¿no? Sí. Ah, mucho. Gustaron mucho de México. Gustaron muchísimo. Segunda cosa que presumimos eh, de que somos mexicanos es que hemos sobrevivido en un entorno hostil, violento y terrible, güey. Por más que... Por más que la gente diga, no mames, qué mal está la delincuencia, no mames, cómo presumimos el hecho de que en nuestro país haya más largos que en ningún lugar, güey. Que nuestro país haya más muertos por día que en ningún otro lugar, güey. Que cada día este, haya violencia extrema. Y no sé por qué lo presumimos. Me puse a pensar en por qué lo presumimos. Tiene, creo que tiene que ver con que el que tú hayas sobrevivido hasta el momento en que lo cuentas a todo eso, te hace ver como que eres un güey duro, güey. O como diría Luis, que habla todo en inglés, un güey tough. Entonces,
4: un güey spicy.
0: También en, eso de, en esos viajes donde hay un chingo de mexicanos, güey, te lo juro que de oídas, porque soy bien chismoso cuando los, la gente está comentando o contando cosas, de oídas escucho que dicen, no, es que en México está cabrón, matan cien mil personas diarias y también los números vienen irreales güey. pero no, los narcos ahí son los más cabrones del mundo, matan, no sé qué, y cuentan como con orgullo historias de muerte, historias de narcos, historias de guerra, historias de cosas que, que hacen que este país esté hundido en mucha mierda, pero por alguna razón, esa yo creo que, le, que es la, la razón a la que les digo, este, pues estamos como felices de contar eso y sobre todo de presumirlo con los extranjeros, güey. Y los extranjeros es como de, órale, qué cabrón, se sorprenden, se sacan de onda, pero también caen en lo que el que lo cuenta quiere que caigan, que es en, no, pues está cabrón que vivas así y está cabrón que lo sobrevivas y que, que tú seas alguien que ha tenido la valentía y sobre todo el aplomo para sobrellevar esta realidad y estar poca madre. Entonces acabas siendo como el chingón, güey. Nada más ya, porque vives en
2: México. Pero es que aparte hay como también un doble discurso, güey, porque es... No, pues, ¿qué van a saber ustedes del barrio y de la mierda si yo vengo de ahí, no? Pero claro. en cuanto a un extranjero agarra mal el discurso y dice como... Pues sí es cierto, güey, pinche país culero. Te
1: prendes, güey. Sí, ya. ¿Qué te pasa? Ajá. Y es, a ver, ¿qué no es lo que estabas presumiendo? O sea, podrías decir que es, por ejemplo, el mismo efecto Santa María... ¿No? O sea, ah, sí, vengo de la Santama Es, vengo, soy un tipo duro Me crié, este, no, no en mames. las calles Más salvajes de la Ciudad de México No este, mames. Es lo mismo, pero en
3: macro, ¿no? Qué a ver, Puchéctor, ¿qué dices todo cayendo?
0: respecto,
3: güey? Te... No, vamos, la la decir, a es que O sea, eso es, pasa a todos no, Todos los niveles, ¿no? Incluso nuestras Colonias queremos que se vean uh -huh. como el Afganistán de acá de América Sí, sí, y no eh, mames, sí Santa María la Rivera es hoy en día La colonia la segunda colonia más fresa del mundo, güey, así sí, güey. Yo tengo familia sí, ahí, güey, no, no mames, nada. güey, los niños andan como si nada, güey, o sea Ajá. Sí, desde, sí está bien, desde güey el 2014
2: que... Que, Desde 2014 que las primeras personas con carrera terminada se fueron a vivir ahí, güey La renta empezó a subir, los locales empezaron a pintarse O sea,
3: van como que del centro hacia las orillas, güey, ya acabaron con Condesa, Roma, güey Sigue esa madre y así va a ser, güey, ¿no? O sea... Este pedo hipster se Andas tiene que en salir. la calle y ya ni te violan, güey. Sí, ¿no? <risa> ya uno no puede salir
1: porque ya no lo asaltan. O Así que chiste. Entonces, ¿a qué vas? El otro sí, día hasta bueno. una de las
2: cafeterías que está ahí en la calle principal ya hasta abrió su Facebook, güey. No, sea, ya... no, no. Eso ya no está bien. Ya, ya no es otra cosa, güey. Mi Santama ya cambió ah, es que... para bien.
0: Entonces, esa es la cosa número dos que el mexicano presume, güey, de que venimos de un barrio cabrón. Otra cosa que... Ve que cagado, güey, que presumimos pura mamada, güey. Otra cosa que me he dado cuenta que los mexicanos presumimos es de que rompemos las reglas, güey. O sea, de que podemos tomar en la calle y no hay pedo. Y de que si te para un policía tienes como hacer que se vaya con una lana. De que si quieres ver algo y ese algo cuesta... Entonces puedes darle la vuelta para no pagar ni madres y verlo. ¿Por qué? Y porque todo le rasqué, güey. Cosas que sé que el, la gente o los mexicanos presumimos, güey. Este, le rasqué cuál es el origen o cuál creo yo que es el origen de eso. Y es, otra vez, güey, soy chingón. El pedo del soy chingón para darle la vuelta a las leyes, güey. Para darle la vuelta a las amenazas, para darle de vuelta a las reglas. Me hace un ser más, eh, ¿cómo se puede decir? Más preparado para el mundo, wey. Y eso es motivo de orgullo y sobre todo motivo para presumir, güey. O sea, la neta que, que las reglas no se apliquen a ti es una de las cosas que más orgullo nos causan y que decimos, güey, no mames, podría seguir esa regla, pero soy mexicano, no lo voy a hacer, no mames. Entonces, güey, te lo juro que me he lo he escuchado 5000 mil veces. Ay, en particular tengo la cara de un cabrón, güey, en, este, en Brasil, güey. Unas chavitas eran menores de edad, estoy seguro, güey. pues no mames, serían de 13 años, güey. Pero 13 años, este, Río de Janeiro, güey. Que eso te, implica muchas cosas. 13 años. 13 años. Mames, Ajá. 13 años. No mames, estaban muy guapas, la verdad. Pero tú dices, no mames, me va la chingada, ¿no? no, no Entonces, <risa> este, las chavitas estas, güey. Estaban ahí echando desmadre en la playa, güey. Llegan estos cabrones y ellas mismas como que de manera entre pícara y entre... ¿Cómo se puede decir? Como coqueta. Le dicen al güey que tenían 15 años. Y dice, es que estuvimos si, horas escuchando la no Estábamos viendo el partido y estaban los mexicanos estos y las chavillas ahí, güey. Entonces estábamos más divertidos con ese pedo. Fue el día del pinche penal. No fue penal, güey. Ok. Entonces este, ese día estábamos ahí escuchando la chingada y estos güeyes... Este, le estaban tirando el pedo, güey, y ellas también sabiendo que lo que estaban proponiendo de manera implícita era súper ilegal, güey, para, para los mexicanos, obviamente. Entonces, este decían, es que, pues están guapos ustedes, pero este, tenemos 15 años, y se reían de la chingada, ¿no? Y los güeyes... Empezaban a decirle Pero, no hay bronca. o sea, las reglas las hicieron personas que no se saben divertir y no, Ya viene el factor, el factor mexicano, güey. Le decía, ¿sabes qué es lo bueno de los mexicanos? Obviamente todo esto en un portuñol rarísimo y una comunicación muy quebrada, muy quebrada, güey. Le decía, lo chingón de nosotros los mexicanos es que en realidad siempre sabemos darle la vuelta a las reglas para que obtengamos lo que más le divierte a la gente. Bueno, total, güey, que no es mamada, pero sí acabaron agarrándose a las chavitas, güey Y luego en la noche salimos un uno que se llama Lapa, que es un lugar ahí como de, de desmadre en Río de Janeiro Y estaban estos cabrones con estas chavitas, güey, y se las llevaron a no sé dónde Y, güey, era un delito, cabrón no. pero, pero vale, madres. ¿por qué? Porque somos mexicanos, no mames, cabrón No, pero también Por, no hay... motivo de orgullo. Por eso
1: Mar Marcial Maciel era mexicano, güey Evidentemente, sí, güey.
3: rompió las reglas, güey. Sí, rompió, güey. Regla, güey. Te rompió varias cuentas, cosas, todo. güey. Rompió
1: muchas
2: cosas. Desde la pedofilia. ¿Qué dices,
0: Héctor?
3: Que rompió varias cosas y varios niños,
2: ese cabrón. Sí, güey. O sea, pero desde la pedofilia hasta presumir cosas culeras, nos lo enseñan desde niños, güey. Cuando, ¿Cuántas abuelitas no les han dicho... No, es que en mi pueblo me robaban Robaban a las chavitas bonitas wey. Se las robaban a los 15
3: Güey, sí. ahí te va Ahí te va sí. lo que hacía mi abuelo wey. En, De morro me mandaba así los domingos Por sus caguamas, güey, así caguamas Y un día la de la tienda me dice No, güey, ya no te puedo vender porque es un niño Dije, ah, ok, me regreso, güey Le digo a mi abuelo, ya no me van a vender porque soy un niño Cállate, toma una jarra y di que te vacíen dos caguamas aquí Y te las traes y no tires ni madres Ya así, ah, sí, chido, güey
0: Totalmente
3: mexicano
0: Qué
2: mundo puchector, güey Sí, güey, esas cosas solamente pueden pasar En un mundo puchector, güey
0: Y México, Oye, voy a decir esas como las principales cosas que presumimos Pero voy a hacer una, un pequeño conteo a modo de lista De otras cosas que presumimos Y digo presumimos porque me ha tocado Una de dos, o escuchar que se presuma o yo mismo presumirla, güey. Por ejemplo, una cosa que yo he presumido, cabrón, es que hacemos piñata de todo. Sí, Se lo sí. he presumido a la gente de Sudáfrica cuando voy. No mames, en México hacemos piñata de todo. Hay una pandemia, pi piñata de coronavirus. Hay un pinche doctor que sale en la pandemia, piñata de López Gatel. Hay un... Lo que sea, le hacemos piñata, güey.
1: Carla Panini. ¿Cómo, Carlo, ¿cómo? Carla Panini.
0: Exacto. Piñata feminista Carla Panini.
1: Rubén no era penal, no era penal, piñata. López Gatel, piñata.
0: Todo piñata, güey. Entonces, eso es uno de los motivos más orgullosos, güey. Otro es, comemos un chingo de chile y es, es como un orgullo muy cabrón, güey, como de, ah, no pica nada ese. No, es, no. Ah, ese no pica. Ve este. Son clavos con chile. Ve. Y por dentro muriéndote, pero... Pues, ah, sí, no güey. mames. Ve qué chingón. Eso, y sabes otra cosa que presumimos. Y yo me di cuenta que es algo muy cagado, güey. Es que le damos mordida al pastel cuando es cumpleaños de alguien. ¿Qué okay. con eso, güey? Sí. Pues, güey, es poca madre. Es que los otros, güeyes es nada más. Ah, ya, córtalo. Ah, qué rico. Ah, pastel, calorías. Nosotros, güey, no madre... mames, un pastel, te costó un chingo. Es de la forma de lópez Gatel también. ¿Qué le hago? Lo voy a destruir y a embarrar de mocos antes de que otros lo prueben. ¿Por qué? Porque somos mexicanos. Esa cabrón, ceremonia es más cabrona
3: ¡Ah! que todo el cumpleaños, la del pastel. Sí. A ver si lo, va, claro, si lo van a aventar wey. o no, que si finta, que sí. si hace un lado, que si chilla. Va a terminar claro, siempre sí. en lo mismo, así de... ¡Ah! Exacto, pero ya sabes cuál es
1: el final. O sea, el patrón se ha repetido miles de millones de veces, güey. Es pero no me vayan a empujar ¿Eh? no cómo no, crees, ¿Cómo si yo ¿cómo
0: crees? no yo voy atrás con la oración Aprende ah, que tu
2: mamá, tu mamá es la mayor traidora, porque es la que dice Obviamente no, Yo te, te cuido. cuido. <risa> Verga. Y sí, es la que
1: invita a tu pe Pero sabes que va a llegar tu primo, que te va a empujar, ¿eh? se te va a meter en las fotos no sales, te vas a enojar, todos van a reír. Van a Siempre pasa, güey. ¿Por qué no nos vamos directo ya? Escúpele al pastel, güey. Ya, Ajá. métetelo así. Mea ah, el pastel. Mea el pastel. Ajá. Pero ¿por qué tenemos que pasar por el. No, no, sí, pero no me empujen. Ah.
0: Y finalmente, una cosa que no podemos dejar de presumir y siempre la presumimos, güey, porque es lo más chingón que tenemos según muchos mexicanos, la comida, güey. Pero sobre todo la creatividad en la comida, güey. O sea, no es como que, ay, cállate el peño o enchiladas, no, güey. Presumimos que tenemos micheladas, güey. Cerveza con pinches camarones, con pinche salsa de tomate con de, de mierda. Ve, pruébalo, es un pedo mexicano. Este Dorilocos, güey. Dorilocos. Doritos con mil, mil mierda ¿sí? Mientras más mierda, mejor, güey. zurrada de pájaro, toda. ¡Ay, ay Doritos! <ríe> qué, ¡Qué creatividad! Guajolotas, güey. Ya tenemos un pinche tamal lleno de masa a la Aparte le pones un pinche bolillo gigante, lo envuelves en mierda. Ay, ¡Órale! Entonces, la creatividad culinaria, güey. La, la creatividad con la comida chatarra y no chatarra. Es uno de los más grandes orguillos del mexicano. Y aquí es donde cierro el ángulo pilingoso, güey. Y ustedes, cuando van al extranjero o ven a un extranjero, que le presumen? Escríbanos. ¿En dónde, mi querido McLovin?
1: Arroba ZDU al aire en Instagram, en Twitter y nada más, no tenemos otras redes. Poca
0: madre. Oso, tú que eres el dios de este podcast, ¿quién sigue de contarnos su historia?
2: Sigue nuestro, nuestro querido Javi, güey, que yo creo que va a tocar uno de los temas que, la neta, yo sí he presumido eh, en, en muchos lugares. Eh, eh, sobre todo porque soy, soy muy fan de la Coca-Cola. Y precisamente, bueno, voy a dejar que mi Javi nos cuente lo que viene a continuación. ¿Qué traes para nosotros, Javi?
4: En 3 2, 1 esto es sabiduría para la peda con Javio el, es que wey, este exijo mágico. está muy cabrón que neta si te estés echando tu coca se me antojó un chingo güey. porque la neta hay un pedo que po en pocas ocasiones puedes presumir que una madre está hecho en México güey. o sea como que justo lo que decías Pepe de, de pronto hay mil madres y, y pocas cosas pues dices güey hecho en México calidad al 100% pero entre esas pocas cosas güey la neta la Coca-Cola hecha en México, güey, de, de vidrio. La de vidrio, o sea, coquita de vidrio, güey. Deja tu lata, deja tu che, este, botella de dos litros, lo que sea. La coquita de vidrio es un pedo muy cabrón, güey. Y la neta, a mí me encanta, güey. Ahora, aquí viene la qué? parte ¿Por qué de... Está...
0: por qué sabe diferente según esto? Es que
4: aquí viene la parte de sabiduría ah. de la peda, güey. Aquí viene... Ese pedo. Lo, lo cabrón fue que la coca desde hace un chingo de tiempo, o sea, todo el mundo sabe que tiene como una receta secreta y de, por todos lados como que la hacen igual para que todo el mundo sepa igual, pero no es cierto, güey. La realidad es que por mucho tiempo cada país utilizaba un componente que tiene un chingo de la coca que es azúcar, güey. El pedo con, con el azúcar mexicana es que nosotros producimos o producíamos, no sé qué tanto esté ahorita, un chingo de azúcar de caña, güey. El azúcar de caña es como el azúcar moscavado, que es como un azúcar menos procesada y que tiene como un dulzor un poco distinto. Y en Estados Unidos lo que pasó fue que por ahí de los 30, finales de los 30, 30, se estaban quedando los agricultores de maíz sin barro, güey. Entonces el gobierno lo que les dijo fue, ¿saben qué? Tengan todas estas tierras, planten un chingo de maíz y hagan lo que quieran con ese maíz. Entonces, de pronto, para los gringos, agregar azúcar a la mezcla de la coca se volvió un pedo muy caro. Entonces lo que hicieron... ...fue que reemplazaron el azúcar normal por una madre que se llama jarabe de... ...maíz. ...de maíz, ajá, jarabe de maíz fructuoso. Entonces cambiaron la, la fórmula de sucrosa, que es la, el azúcar normal, por la fructuosa... ...que ya después hubo un pedo ahí muy cabrón más clavado... ...pero lo que pasó fue que el sabor cambió un poquito, o sea, si tiene el mismo como nivel de azúcar... ...pero el sabor no es exactamente el mismo... ...entonces en Estados Unidos después de generaciones... ...obviamente la prueba si la coca gringa también sabe chingón güey... ...o sea eso es una realidad como la coca del cine como todo... ...pero en México durante mucho tiempo se siguió usando el azúcar de caña... ...entonces aquí cualquier coca que tú vayas a comprar hasta el momento... ...porque hay otra investigación que dice que ya toda la coca es la misma pero durante mucho tiempo el, la coca mexicana la hacían con azúcar de caña. Entonces, ese pedo y el pedo místico de envase de vidrio, que ahí sí, la neta, yo no entiendo cómo cambia, pero es una realidad que sí cambia el sabor, hace que, que la coca mexicana se vuelva un lujo, güey. Dime, dime.
2: Pero te digo algo, o sea, es internacionalmente conocida. O sea, ahora que, que, que Pepe y yo fuimos a, a inter, fuimos internacionales y nos fuimos a Miami, varios lugares vendían Mexican Coca-Cola. Sí. Y si vas a Los Ángeles, igual venden claro. Mexican
3: Coca-Cola. Hay o una sea, serie, es como... ubica
0: esta serie que se llama Dead to Me o algo así, con Christina Applegate. Sí, sí, sí. Hay una escena donde dos chavas están ahí como flirteando, ¿no? Entonces, su cita es ir a un lugar que vende burritos en la playa, en Los Ángeles, y tomar Coca-Cola mexicana, güey. Entonces, inicia la, la escena donde le están su Coca y dicen: Ay, la Coca-Cola mexicana, no sé, me encanta, tal, tal, tal. O sea, es un pedo como medio cultural gringo hablar de la México, la México. La, Coca, la,
1: <risa> Coke. la, la Coca, Coca Mexica. La Coca
0: güey. Oye, sí, sabías muy, que, muy cabrón, por ejemplo,
1: la, la palabra este, Coca-Cola es la segunda palabra más conocida en el mundo. Solo después de OK. O sea, en todo el mundo dicen okay. En todo es el que mundo, el
3: coca, wey.
1: ok. Yeah. Coca, coca, okay. coca, ok. Ok, coca, coca, ok. Y ya, güey. no necesitas nada más para comunicarte en el mundo. Pero pero sí. O sea, no, hay sabor como el de aquí. La no, no,
4: pero es güey. O sea, sea, aquí, aquí compras lo que nosotros que nosotros la como normal coca normal, así de vidrio, güey. Para ellos pagan... O sea, pueden llegar a pagar hasta el triple o cuatro veces el precio en eBay. Por comprar la coca que esté brandeada como hecho en México, porque supuestamente viene con esta azúcar de caña y tiene como todo este pedo más mamonzón y de sal, estoy comprando sal. algo que es exclusivo. Eh, para nosotros lo damos neta como coca normal y para los gringos es un pedo muy cabrón, güey. Ahora hay el otro lado que quizá tiene como ya más mística que algo científico en donde por unas regulaciones de, de, de productos de comida que tuvo que ver con todas estas, estas etiquetas que están poniendo de esta comida tiene grasa, tiene tal, este, en México y en todo el mundo también lo que parece ser que va a cambiar es que quizá ya no tenga la, el azúcar de caña porque también supuestamente engorda un poco más el pedo que no sabemos, X. Ajá, no, no sabemos, güey, vale si, si todavía eh, la coca que tomamos normalmente tiene azúcar de caña o ya no. El chiste es que sea lo que sea, güey, a mí me sabe más chingón la coca en vidrio y la coca mexicana. Al parecer a un chingo de personas en el mundo les encanta.
2: Ahora, déjame decirte que es muy conocido eh, para los que nos gusta leer BuzzFeed. Sí. Y, y estas páginas de, sí, 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 de Patti Chapoy, gringo, este que, por ejemplo, Ryan Gosling, Gosling <risa> o Gosling, <risa> Ryan Gosling, Pero, Gosling, Gosling. Ryan Gosling. Gosling. Ryan Gosling. El de La La Land. Ese güey es conocido porque neta, él compra sus dotaciones, o sea, compra sus cajas, manda a traer sus cajas de coca mexicana a su casa porque le gusta un chingo y en los sets es, una de su, es uno de sus requerimientos que haya eh, coca mexa en el set entonces muy no, bien mi y Javi. además sí es, yo no
4: sé eh... si alguien más ha caído en, en el pedo de que ahora coca sacó como unas como botellitas de vidrio bebé que <ríe> neta sí. son como coquita de no sé si es 200 mililitros o quizá menos Lo de un juguito, pero hay que yo coca creo. Que Sprite, bla, bla, bla La neta, aunque te dé dos tragos Yo, esa coca me sabe así Increíble, güey, y no quiero que sea Una comercial, pero <ríe> Soy fan de ese pedo Amigos, alguien de ustedes me puede enviar ahí un sixillo, pero de cocas bebé, güey. Se los voy a agradecer un chingo. Y la próxima vez que, que estén en una peda y tengan que presumir por qué la coca es más chingona, recuerden que es por el azúcar de caña, güey. Así que disfruten
1: ese pedo. Pero, ¿Por qué no te despides con, Ay, con, con, con el grito de guerra de Celia Cruz, güey? O sea, <risa> ¿no te despides con un azúcar? <risa> ¡Azúcar! <risa> y yo soy Javi Off, esta no, fue mi no. sección y ¡Azúcar! Y ya <risa> vamos a lo que sigue, wey. O sea, para güey. Sí, <risa> El secreto, sí, el secreto
2: del azúcar de Celia Cruz es que caben azúcar. A ver, a
1: ver entonces cerremos así, Javi, por ver, favor. Tres, dos.
4: Esto fue Sabiduría de la Peda con Javi Off y... ¡Azúcar! Yes, wey. Wey. Le, faltó le faltó un poquito, bien, un poquito, bien. un poquitín, Siete, un poquitín. Te faltó
1: Siete, un poquito. Podrías <ríe> ir si le hubieras dado más acento cubano como... ¡Azuga! ¡Azuga! Ah, es, <risa>
3: ese es cagoso, güey, no mames.
4: Le faltó un guaguancuá. Mm -hmm. Ese oh, es oh, el oh, meme oh, del oh. chavito
3: que...
4: ¡Ajuga!
2: <risa> Muy bien, mi Javi, y bueno, ya hablamos de todas esas cosas que presume el mexicano, ya hablamos de eh, uno de nuestros grandes tesoros. Muchos dirán que es el cañón del sumidero y otras personas dirán que eh, son muchísimas cosas. Es no, chichis yo digo de San sí. Eh, por ejemplo, güey, por ejemplo.
1: Por ejemplo. En pero en realidad trae sangre libanesa, güey. O sea, sí nacida en Cuatacualcos sí, en titlán uh -huh. pero trae sangre libanesa, güey. Entonces lo podemos bueno, presumir. Bueno, pero
3: criada en Veracruz, güey. Eso sí, güey.
1: Creció, o sea, es, es, sí. esas son de este, bombas de la parroquia, güey. Son de conchas sí. con frijoles. Exacto. Exactamente. Sí. Y de café lechero, por eso crecen así. Totalmente. Ahora, yo te, yo te voy a decir algo. Hay cosas,
2: específicamente en México, que más allá de presumirlas, por alguna extraña razón, el mexicano las aceptó como sus. como su normalidad, güey. Como. por alguna. El, algún cruce de factores extraño en la vida, aceptamos que las cosas que te voy a decir en este momento, sean jodidamente parte de nuestra realidad y es por eso que esto es Sácate las chidas, Echaz yeah. de, échate, vámonos S -s 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 Sácate la chida perro Muy bien muchachos, pues ya les conté Ahora vamos a empezar paso por paso hoy ¿Cuántos de ustedes han ido a una tiendita de la esquina, a un tianguis a cualquier lugar para abastecerse Yo, de lo que o sea. O sea,
1: pero tiene que ser... Este,
3: o sea, bajo, no... No, sos no sos ni seven, ni esas madres. No, no cadena,
2: cadena. No cadena. O sea, un lugar eh, familiar, sí. un negocio de familia, en donde sí. tú te llamas, llámese miscelánea, vinos y
3: abarrotes. licores, ferretería, Yo sí, McLovin abarrotes. sí. De sí, otro, la tiendita de mi casa era de las pocas que vendía cerveza hace poco. Entonces, ¿Sí? era ¿Eh? obligatoria esa visita. Era obligatorio. Dos, ¿no?
0: Porque entonces, él
1: es muy fifí, él sí no...
3: Bueno, ya sabes. la
1: Él sí no va a lo del tianguis. A pensar a al tianguis. Él lo va a pensar al tianguis.
2: <risa> entonces, todos hemos ido a este tipo de tiendas y todos hemos ido a este negocio local. ¿Por qué aceptamos que no nos den cambio? O sea, ¿no les ha pasado para empezar la forma en la que el mexicano da el cambio? Es un desmadre. O sea, es 3 más 2 más 5 para 20, 30, 40, 50. <risa> y te
1: hacen un desmadre. ¿Te dan
3: unos 50 para regresarte 15? No, ah, <risa> espérate. <risa> Pero sí. es que así no es. Fíjate.
1: Son 49,50. ¿No? Son 39,50. Pagas con uno de 100. Entonces tienes que empezar por la denominación más baja. Dices 50 y 10. Entonces, ¿ya cuántos tienes, güey? 40 y 10, 50 y 50, 100 cambios. Así tienes que decir cambios es que es una... en plural. Bueno, o sea, deja tú. 50 y 10 son 50 centavos. Y 10, 50 y 50, 50, 100 cambios. Pero, ya? Fácil? pero es que me di cuenta que todo eso te lo hacen
2: para que al final te puedan chingar con los pesitos. Entonces, que, manera, entonces. Sí. Te empiezan a hacer toda esta ecuación en tu mano, en la palma de tu mano. Y al final es, a ver, entonces son 50 y 10, 60 para 20, más 30, 80, más 10, 90. Oye, me faltan dos pesos, ¿te puedo dar chicles? Matemáticas,
3: hijo. Y sí, tú dices bueno. que sí.
2: ¿Por qué? O sea, ¿por qué aceptamos el cambio en producto? Es Eso que es un...
3: te dicen, te voy a dar dos chicles que para ti equivalen a dos pesos, pero para ellos, güey, equivalen a 20 centavos que se gastaron claro. en cada chicle. Güey. O sea, si no, la están ensartando Exacto. de 80 centavos en 80 centavos,
1: güey. Sí, o sea, pero en el caso, en el caso de la tiendita es cuando el tendero, ¿no?, es lo suficientemente hábil para poderte con un, al más puro estilo del merolico, transarte con los pesos. Pero tú vas al supermercado, güey, y, y al final tu, tu ticket es de, este, 100, no, pon tu 993 pesos con 42. Y entonces ellos por sus huevos cierran los centavos, güey. Al ajá. peso superior Al, al, mm -hmm. al siguiente, este, al inmediato superior Entonces, ahí sí Ni siquiera te preguntan, o sea, mínimo el de la tienda Tiene chiste que te mare Y dices, ah, este señor sí. me va a caer pendejo Pero los otros son como, ¿por qué? Ajá. o él sea, sí, ya sí, ni,
3: siquiera ni siquiera tienen no la decencia regar, de decirte Ah, quiere, centavos, quiere ¿no? redondear Ajá, no. ya nada más es Ya, pero, wey, se redondea que a la aceptar, verga automóvil. Hay que también aceptar que en la tienda luego te dicen Ah, luego me los pasa, son dos pesos, güey O sea, son menos ah, Sí, también, también, también
2: pero por sí, alguna cierto. extraña razón asumimos normal y sin pedos que nos chinguen el cambio porque, porque es poquito, entre comillas. Si te, te juro que ni siquiera te vayas a lo largo de mi vida. Si cuentas los centavos que nos chingó la Vicky en el Seven O, o, todas, o, o todas las... todos los centavitos que nos... Que el de los michotes ahí en el Tianguis. Que ojalá, toda, ojalá la crisis no <risa> le... Ojalá le siga pegado, bien, ¿no? güey. Ah, este, sí, güey. Neta ya hubiéramos juntado por lo menos otra comida corrida, ¿sabes? O sí. sea, y y Pero no, ya es parte de nuestra normalidad que el cambio vale madre. O sea, no importa el cambio, se lo va a quedar la, la, el, el negocio. Ahora, okay. yo prefiero que se lo quede el, el, lo, lo que viene siendo el negocio local antes que...
1: La cadena... Antes que la cadena departamental.
2: La cadena departamental, güey. No. Ahora, okay. segunda cosa que nosotros eh, aceptamos, güey, por alguna extraña razón. Aceptamos... Que los servicios nos llamen por, por sonidos, como si fuéramos animales. Ponte a pensar, el que quiere afilar tus cuchillos, te, te silba, güey. El de los camotes tiene un sonido horrible que que No, pinta, ese sí wey. es
3: infernal, güey. No, es sí.
2: como lo odio. La basura Puta es por wey. campanazos. O sea, ¿en qué momento el mexicano dijo, se me hace cordial? Que, que en lugar de que haya horarios establecidos, o si yo necesito ir por un camote, vaya donde venden camote. No, ¿en qué momento el mexicano dijo? Me
3: parece, qué feo se escuchó eso,
2: me parece cordial que, que se me llame por sí. sonidos. O sea, que, que todos los servicios que yo necesito lleguen a través de un estímulo sonoro, güey. Ahora, no se me ocurre ningún ejemplo más. Pero estoy muy seguro de que existe
3: Imagínate, güey, que te duele la cabeza así, cabrón, güey así un día X, güey, ¿no? Este, que te empieza a doler la cabeza o el estómago, cabrón, güey Necesitas de una pastilla, necesitas tal vez de una farmacia, güey Tal vez de un médico similar, güey, porque solo es un mini dolor de panza, güey Llegas a esa farmacia, güey, y hay dos pinches bocinas de unos 200 watts, güey, en cada esquina de sí la puta wey. infraestructura esa, güey, sí. a todo volumen, güey, con reggaetón, güey, imagínate Solo llegar ahí México. con un dolor de estómago y es como, buenas tardes, no mames, güey, eso sí. es lo más culero del mundo, güey, o sea... Sí, claro pero, en todo, o ¿en sea, no momento? solo son los ruidos, güey Es la música, güey, la gente abre una Pinche de esas donde te cortan el pelo Y pone música afuera así a todo volumen, güey Como si la música nos fuera a llevar así Ajá, de, o sea, de
1: un ala, güey ¿Por qué irías a ese lugar donde además es molesto Lo que está sucediendo? Exacto, o sea, güey yo sí veo cualquier establecimiento En donde afuera hay un par de chios o de Muedecanes, unos globos de estos Que tienen los brazos así <risa> Música ¿Voy? en dos bocinas de 200 watts No me acerco porque es más me intimida O sea, no voy a ir a ese lugar, voy a ir al otro que no tiene eso
3: Está en la carajo. verga ese pedo güey
2: En algún momento lo aceptamos como parte de nuestra Realidad, o sea, ¿por qué Como mexicanos tuvimos que conformarnos Con tan, un,
1: tan, tan pinches Métodos de, de eh, adver ad adver Advertising ¿sí? Advert sí, sí. Ahora, hay otro que a mí sí se me ocurre Que no sé si todos lo conozcan pero seguramente Héctor sí lo va a conocer, pues Héctor. Es el triángulo del señor que vende galletas, güey.
3: Claro, Entonces wey. pasa un sí, señor con wey. un
1: triángulo, le pegan al triángulo y eso quiere decir que llegaron las galletas. Que son de deliciosas,
3: de güey. Y ese es de los más discretos, güey, ¿no? Ah, y el, el afilador es también ese. es de los más discretos, güey. Se portan de tanto, los carnal. güey, yes, no mames, güey. No, hay unos afiladores que suena bonito, güey, así que me sana. Sí. Pero el de la, el de no, la basura, sí. por ejemplo, ese sí tiene
1: todo mi odio. Especialmente el de Zares. El de sare. Yo tuve se la culpa...
3: compran
1: colchones, refrigeradores... O sea, bueno, pero ¿sabes
2: cuál es la diferencia, Héctor? La diferencia es que, por ejemplo, el se compran colchones, refrigeradores, es una instrucción precisa que te da el brief del negocio... A mí en un, nadie en me un dice un qué hacer, O sea... Sí, sí. Pero ellos te están diciendo, yo lo que hago es comprar colchones, también refrigeradores y fierros que ya no te sirvan. Sin embargo, eso es, eso es civilizado, te están diciendo… Igual que diciendo,
1: la, la cremería Chalco, igualito que
2: la cremería claro, Chalco. Que, pasas, que llegan
3: están. a la Condesa, qué raro güey.
2: Sí. Y te están diciendo, este es mi servicio. Tú decides si lo ocupas o no. En mi opinión, no te lo están juegos?
3: diciendo, güey. Te lo están gritando, güey. Y con música sí, pero culera de fondo, güey. No me
1: grites, no me grites, este, diablo. No me grites. Ahora, yo solo
2: digo. Creo que podríamos reaccionar diferente si no nos, si no nos trataran como, como perrito de silbato y ahí van los perros, güey. O sea, no somos ratas y el flautista de...
3: Jamelín. Hamel esa, man.
2: Gracias, Héctor. Ahora, la, la, la otra cosa que los mexicanos aceptamos por alguna extraña razón y decidimos vivir de tal forma es, ¿qué pedo, qué, ¿qué pedo con los taxis en general? O sea, ponte a pensar esto. En México, que es donde se supone que somos más civilizados, y también en Monterrey que hay taxímetro, eh, dices, ah, bueno, por lo menos hay transporte y está regulado. Pero... La neta es que tú pagas y te dicen, no, no traigo cambio. Y tú dices, güey, ¿qué pedo que te tienes que bajar y te tienes que ir a comprar algo y tienes que... Ya tienes una pérdida. Y aparte, después de esa pérdida, tú tienes que pagarle. Entonces ya... Es el costo del, del, del viaje más lo que tuviste que comprar, porque ellos les emputa bajarse y enseñarle el billete al otro taxista para que a manera de solidaria llegue y encuentre cambio. Y eso es en las ciudades en las que los taxis son Funciona, civilizados. Mujer. ¿Qué pedo en los estados en donde dices a dónde vas? No, pues que voy a este lugar que se llama, no sé, eh, restaurante el girasol o lo que tú quieras. 70, 70 baros. Güey. ¿En qué momento se les eh, su mente tiene un... Un taxímetro. Sí, un taxímetro. O sea...
3: Güey, hay lugares en donde te dicen... No, el taxi no te va a hacer parada. Ahí tienes que ir ahí a donde hacen parada los taxis. Güey, son taxis, güey. Sí. Se tienen que parar en donde yo vergas le digas, güey. No mamás. En Cuernavaca te los podías chamaquear porque
4: te decían... ¿Cuánto le cobran normalmente? Ya le, ya le decías <risa> 25 35. pesos.
1: Ah, bueno, 30, 30. Sí, ahí la dinámica es distinta porque primero paras el taxi, güey. Te va a preguntar dónde vas... Y le dices, aquí arriba, o voy Allá abajo dices, voy acá arriba como por, como por dónde, aquí a Lomas De la Selva, aquí arribita ¿Cuánto le, ¿Cuánto le cobran regularmente? No te tienes que Subir al taxi si no has tenido esta plática güey Esta Exacto, la tienes desde güey. la ventana del, del Copiloto Ajá. al taxista este ¿Cuánto le cobran regularmente? 25 Entonces lo piensa un poco el taxista Y le hace, bueno Súbase, joven <risa> 30. Déjalo en 30, 30, súbase. Ajá. Cuando tú sabes que la tarifa a lo mejor es de 40. Entonces ahí realmente.
3: Bueno, este... pero la neta, güey. La neta, los taxistas sí nos educaron, güey. Así como que, ¿sabes qué taxista? Eh, chinga tu madre, güey, ¿no? Porque ya haces esas cosas de preguntar antes, güey. O hasta incluso o sea, llegas a hacer. Llegas a hacer cosas neta, güey. Como hacerle la parada y decirle, oye, traigo uno de 200 pesos, güey. Si ¿Sí tienes cambio, güey. Para evitarte es todo ese embrollo de que. Ah, es que no tengo jo, no tengo cambio, joven. No me, me voy empezando así, 8 de la noche, güey. Güey, pero ¿en qué momento permitimos que estos sujetos fueran los alfas
2: de la sociedad? O sea, llegó un momento antes de las aplicaciones de movilidad en donde ellos tenían absoluto poder sobre nuestros movimientos eh, en la ciudad, güey. O sea, de Se llama el hecho sindicato. De, ¿Para dónde va? Exacto. No, pues que voy para allá. No, para allá
1: no voy. Y te mandaban a la verga. Sí, pues es, es Te bajaban del carro. O sea. Como, como dice Puchector, por ejemplo, piensa en... Había grandes políticos, o tal vez no tan grandes, pero que estaban en la política por algunas razones, y a lo mejor una de esas razones era tener una flotilla de taxis, güey. Entonces había demasiado dinero detrás, sigue existiendo demasiado dinero detrás de los taxis. Pero había un político, por ejemplo, que no se va a decir el nombre, pero él tenía únicamente el permiso para todos los taxis del nuevo aeropuerto que iba a existir en el lago de Texcoco, ¿no? O, acuérdense de lo caro que era comprar, se, se le cayó el negocio, güey. O de lo caro que era comprar unas placas para taxi, porque había toda una mafia detrás de... Unas placas para taxi te costaban, claro. en serio... 100, pesos, 100 o sea, mil pesos, güey. Cien mil bastos, güey. Las del aeropuerto, un millón. Sí, o sea, es, era un negociazo. Entonces, en realidad, creo que... Pues tenían el poder, tenían el dinero y hacían sí, con wey. el
3: usuario lo que ellos querían. Wey. Porque aparte, si tú lo lograbas como desde fuera, güey, si era un business también para ti tener 10 taxis, güey, no mames, cabrón. Sí, si cambiaba tu wey, economía de un día para otro.
2: Ahora, esa es, esa, es, esa es otra de las cuestiones que digo. México mágico, güey. No sé por qué aceptamos... Una realidad que, afortunadamente, esta de los taxis ya empezamos a ver un poco la luz al final del túnel. No en algunos estados en donde todavía eh, hay mucha presión al respecto. Pero bueno, por lo menos en la ciudad y en, y en muchas ciudades de la república ya, ya logramos salir de ese yugo de aquí a dos cuadras 70 baros, Como, Ah, pues precisamente en la boda de Pepe, ¿te acuerdas, Rodrigo? El taxi del aeropuerto Maldito. al hotel que eran literalmente tres minutos nos cobró 150 varos. Nada, les, les fue, fue bien,
4: güey. Ahora, sí.
2: ahí les va. La última y ya para terminar, en algún momento decidimos que era correcto desmadrar las cosas que tomamos. O sea, y lo digo yo como, como parte activa del problema. Cer cerveza. ¿Por qué voy a tomar una cerveza sola? ¿Por qué no le voy a echar un miguelito? ¡Qué delicia! Qué delicia. ¿Por qué no le echo dos miguelitos? ¡Qué delicia! ¿Por qué no le echo chamuela a la orilla? Lo amo. ¿Sabes qué es lo, el, el toque final? Un putero de gomitas. <risa> Eso sí ya no. ¡Güey! ¡Qué... ¡Pinche delicia, güey! Fuera Ahora, de
4: mamada, güey. Es muy cierto. Yo, la neta, era bien escéptico de, de las chelas y me mamoneaba de, no, güey, yo no voy a tomar esas mierdas. Me dijo Luis un día, güey, te voy a bautizar hoy. Hoy vas a volver a vivir. <risa> y lo bañó güey. todo. ¿eh? Me bañó todo ahí, así... Me llevó, me llevó un, un negocio de gomichelas, güey. Que creo que es de tu cuate. Un pedo sí, así... Es un amigo. Muy cabrón, güey. Y en eso, no, pues ya pruébala, ¿no? pinche vaso así como de litro... O de un litro, ¿no? Litro y medio, no sé qué. Litro y medio. Pero tenía, ajá, un pedo así. Escarchado con chamoy, güey. Gomitas. Chela, limón, maggi, Creo que, este... No sé qué más le pongan, güey. Pero la clarpeño, neta... Wey. Seguramente un tamarindo... Yo dije, güey, va a estar esto, este pedo asqueroso. Lo probé y la neta es que dije, ah, cabrón, ah, cabrón, este pedo está chingón, güey. O sea, por la ejemplo, neta, lo ¿sabes, ¿sabes
1: cuál es bueno que yo acabo de descubrir? Este, vas al súper y compras una lata de jugo de carne Campbell's. Ves que venden todas las sopas de Campbell's, güey. Y venden jugo de carne, mira, salive. Entonces, tu vaso lo metes al congelador, sacas tu vaso chelero, lo escarchas, limón, le echas media latita, güey, un poquito más de jugo de carne camels, sus hielos, eh, su clamato, sal, maggi, un poquito de búfalo, tajín y una corona light, así, Uf, mames, es una delicia.
3: Güey, <risa> y después hierves <risa> el pollo ahí, o qué pena. güey,
1: mames. Pues mira, le echas ya nada más grano si es pozole, güey. <risa> no, espérate, espérate,
2: cuchectas, güey, hablando del pozole, güey. Vi un, el otro día yo sigo, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, ah, no sí, sí sé por qué, yo estoy en un grupo que se llama Vecinos Santa María Rivera y ahí los vecinos ponen los videos de sus locales y entonces el otro día vi una preparación, un güey puso un cartón, ¿no? Entonces pone seis chelas por seis chelas, entonces hace todo, el, son latas. Quiero pensar que las lavó él. Esa parte del proceso eh. no está, no está documentada, güey. Entonces, en la parte de arriba de las latas, les pone como esta escarcha chamoy. de primero sal, limón, ah, después sí, le echa chamoy, ya, después le echa como, como si fuera jicaleta, como estos polvos de colores. Ahora le echa ajonjolí. Sí, A luego al final le echa una capa de Camarones. Camarones. Güey. Y en determinados si es en Monterrey,
3: así como que vas a la cantina y te dan cacahuates, allá te dan esa mierda, güey.
2: Güey, en determinado momento, entre cada camarón hay como cueritos, güey. Uf, qué delicia. Y ahí sí digo, ya, o sea, llega un límite. Hay límites que el ser humano no debe pasar. Nos sobrepasamos tal vez con las gomitas, lo acepto. Pero no había nada que justificara los camarones con cuerito, con sí, eso chamoy, sí, ¿no? con Maggie, arriba de 24 latas, güey. O sea, no, no había forma de que eso tenga un sentido. Y eso los mexicanos dijimos: ¿por qué no, güey? Hay, hay que también aceptarlo como parte de nuestra realidad. Sin algún, o sea, sin, sin razón alguna, güey. Y bueno, así puedo seguir y seguir y seguir y seguir y poner más ejemplos. Por es favor, como
4: igual. las maruchan con birria, güey. No, Les echan no, no. birre a so, las Maruchan. No sé maruchan qué... con suadero. Con suadero. Con suadero,
2: güey. Sí. Te lo juro, Maruchan con suadero es algo que no sé por qué no ha explotado como debería de haber explotado, güey. En el momento en el que la pruebas, dices, güey, tu mente viaja. O sea, dices, no sé cómo pude vivir hasta este momento. Fue como cuando vi el documental de Taylor Swift y dije, mi vida acaba de cambiar. No sé cómo pude pasar tanto tiempo sin amarla, güey. Es lo mismo con la maruchan con su adero. O sea, no sé cómo pude pasar toda mi vida en el oscurantismo de la maruchan, güey. Ahora, yo les voy a pedir, por favor, a todas las personas que nos están escuchando, seguramente ustedes dicen, ¿cómo puedo vivir así? ¿Cómo puedo soportar esto? ¿En qué momento eh, eh, pasear a mi, a mi perro en una carriola se volvió mi realidad? Identifíquenlas y digan, esta parte de México no es normal, no sé por qué la acepto y aún así eh, eh, la amo. Mándenmelo, tuítenmelo. Sí, güey, o sea, mándenlo, tuítenos y eso fue. Sácate yes. las chidas, perro. Sácate eh, la chida, perro.
0: ¿Quién sigue, mi queridos hombre? Ya que pasó la. Sácate la chida, perro. Sácate, la, sácate la chida,
2: perro. Eh, sigue mi querido Puchector, güey. Que la verdad es que desde que pichó el tema sí quedé impresionado con, con el potencial que tiene. Sobre todo por, la, por el, cruce, el cruce cultural que implicaba eh, Europa, Europa en con... su punto más profundo con cierto producto eh, básico mexicano.
0: Cuéntanos, por favor, que... güey. A ver, Lord Puchas, cuéntanos, güey. LP. Aquí en el... En el Endemoniador. Héctor
3: el Endemoniador. Les voy a contar una, una historia bastante... Parece de Springfield, pero no es México. México es como un Springfield así gigantesco. Este, Si ya vieron la... Bueno, todo se remite a la explosión en Chernobyl. Si ya vieron la serie de HBO, pues ya tienen muy Buenísima. bien, así, está verguísima. Si no, así en dos patadas les cuento. Explota la planta en lo que era la Unión Soviética, eh, en Rusia, pero obviamente las consecuencias eh, no solamente son ahí, sino que se hace una nube de toxicidad, llega a muchos países, sobre todo de Europa del Norte, y uno de los más afectados fue Irlanda, Irlanda del Norte. Aquí en esta historia, digamos, hay unas cosas que cuando yo le dije a Luis voy a hablar de esto, no tenía ni puta idea de lo que estaba diciendo. O sea, yo creí que era como un mito. Yo creí que era así, ya sabes, teoría de la conspiración. Y no, esto es así, el México mágico, pero como de magia negra. Irlanda ya le vendía así leche a México desde finales de los 60, más o menos, mediados de los 60. Entonces era como una práctica normal. El pedo es que en algún momento esta leche, pues la que tiene Irlanda, Está totalmente contaminada de radiación. Incluso en las series, no sé si se acuerdan que sacrifican animales porque pues, no sirven para nada. O sea, solamente van a contaminar gente. Sí, no
0: mames, Entonces... Perros bebés, perros bebés.
3: Sí, no, el perrito. Entonces eh, la Organización Mundial de Salud emite un comunicado internacional de oigan, chavos de Europa del Norte, no pueden vender nada, no pueden así nada de comer, exportar, la verga, ¿no? Dicen, bueno, ok, pero Irlanda tampoco. del Norte... Tiene un lado oscuro también, ¿no? Así como esta sección de su podcast favorito. Entonces, los güeyes en algún momento tienen un chingo de esta leche así radiada, que tiene un chingo de contaminación, dicen, no mames, güey, esto... Mira, mira, no se ve verde, güey. Yo creo que no tiene nada, güey. Vamos a intentar vendérselo, pero a países del tercer mundo, güey, no a cualquier güey, ¿no? Bueno, van a Brasil, van a Haití, van a Venezuela, van a varios países en África en donde les dicen, oigan... Tenemos esta leche al 10% de su precio. Está un poquito radiada, pero de verdad, no pasa nada de lo que tomamos en Irlanda todos. Un poquito, un poquito. Un poquito. ¿Si, acaso, un poquito. si acaso,
2: los hace más listos, güey. Si acaso,
3: güey. Te la ¿No? tomas, te crees el pito, así. <risa> te crece el pito, güey. Si con esa llegaban, güey, ¿no? Pito de Hulk, te vuelve pito de Hulk. <risa> pero, obvio, o sea, ni países como Haití tuvieron así eh, el descaro de decir, no, venga la chingada, ¿no? Los irlandeses ya estaban como que hacemos, etcétera. Acababan de pasar por Brasil, Brasil, perdón. Y el embajador de Brasil en México, no, perdón, el embajador de México en Brasil hace una llamada a México y les dice, oigan, los pinches irlandeses van con 40 mil toneladas de leche radiactiva al 10% de su precio. No se las vayan a comprar, culeros, porque sí está contaminada. O sea, es en un ofertón. No, no mames, ¿qué te pasa? No, estúpido ya. Y lo que cuentan? dice el
2: Pepe, los mexicanos seguro dijeron,
3: Ahorita me los
2: chingo No mames,
3: la no a bajar componente más y me wey. la quedo No mames así Tenemos 40 mil toneladas de leche radiactiva. Estás pendejo Irlanda ¿Por qué no me trajiste 120 mil? A ver, córrele por lo demás güey. Llegan tres pinches barcos A Veracruz, eso es un hecho real Uno se llamaba el Adventure Otro el Tenacious y otro era como el Rumija Con 40 mil putas menos, toneladas <risa> Tal cual entonces ya, ahí como que termina esa parte de conexión Europa. Ahora viene conexión conasupo. La conasupo era la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, por sus siglas en español y en inglés muy probablemente. Entonces esto es sí, no ¿no? sí, ¿no? probablemente me nacito del pedo del, o sea era una era una instancia de gobierno como que subsidiaba comida para venderla a precios muy bajos, o sea era para pobres este pedo. Y, pero el presidente, o sea, el que regía esa institución era eh, Raúl Sarinas de Gortari, un personaje... El hermano de... El hermano del bol de Mormexa. Entonces ya este güey dice, a ver si sí, traigan la pinche leche directo a las bolsas de Conasupo, me vale tres hectáreas de verga. Y algo que no sabía que fue impresionante, así, eh, resulta que la Conasupo tenía la capacidad de venderle a otras empresas, así como Nestlé... Nido, marinela, bimbo, etc. Entonces es muy, 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 muy probable que esa pinche leche no solo haya permeado así como que a las clases bajas, a los que íbamos con una pinche cubeta. No de, mames, güey. No así ya sabes, creer, por dos wey. litros de conazupo y cinco pesos, es muy probable que más allá de esa gente, así un chingo de güeyes nos haya tocado, ¿no?
2: A ver, güey, bueno. pero yo quiero entender, para, para dejar claro, porque mi generación, güey... No es que yo sea rico, güey. Es que cuando yo nací ya no existía la Conasupo, güey.
1: Mira, la ¿De Conasupo de sigue... Después sigue... de
3: 97, güey. La Conasupo ah. se transformó
1: únicamente en Liconza, güey. Liconza, güey, ahora, sí. ahora se llama Liconza, güey. Pero lo que sucedía con la, con la leche de la Conasupo es que... Eh, yo todavía me acuerdo de cuando era niño Y por ejemplo mi abuelita tenía su tarjeta La Conazupo Tú ibas a, a, a la tiendita del Conazupo Que estaba este, a la vuelta de tu casa Y te daban tus litros de leche güey Y, y digamos que el precio era muy accesible Pero tú tenías que ir con tu cubeta Sí, o te la vendían ahí es había que bolsas, ambas güey. opciones eran como bolsas había bolsas ajá que... y la metías en, en tus cubetas estás como de pozole ya te las llevabas metías al refri pero había una leche muy buena porque o en sea, casa leche... de
2: Toño no innovó no, ese es un concepto nah, que ya existe. había una leche voy, muy
1: buena y, y con una alta cantidad de, de grasa que justo le da el sabor a la leche porque la hervías y salía la, la, la nata güey las abuelitas hacían la nata con la leche y la, la supo. El, el secreto que es siempre que... es, si quieres que salga la nata, calienta lo suficiente. Hierve la leche. Bueno, y que tenga la suficiente grasa, güey. Si, si calientas este, 50 horas una leche lactosa light, pues nunca le va a salir nata. Mataste ¿no? el chiste, no hay pedo. Okay. Sí. Ah, nata, ya entendí, sí. güey, ya. 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 Ah, De doble sentido. Ah, ya, no, Está bueno, güey. No, Pero... Madre. Pero este, así es como funcionaba, güey, hasta la fecha sigue existiendo el Iconza, que era el Conasupo, la Conasupo, ¿cierto pues, o no, mi querido puchas hombre?
3: Así es, güey, entonces estos culeros eh, distribuyen todo este material radioactivo, por así decirlo, y ya. Pero después hay dos eventos que son como muy importantes, uno lo va a mencionar rápido porque está culero, una niña de 10 años le da cáncer, sí. eh, fallece a los 15... Pero el papá tiene un poco la posibilidad de investigar, incluso en el mismo hospital, el ABC, creo, le ayudan como a investigar y entonces encuentra un patrón en niños enfermos que todos nacieron en el mismo año de su hija y que todos se enfermaron a los 10 años, etcétera, etcétera. Una historia muy culera, pero que sí lleva hacia la leche la conazupo. La otra que está más acá porque es una historia de heroísmo interrumpido. Oye, pero entonces, sí, si, sí, si eso comprueba tu, tu teoría, perdón. O sea, era, si el papá al final, si la
2: niña. Murió en el ABC, significa que la familia tenía una capacidad económica. No, no, no esta,
3: esta historia de la niña es muy distinta, güey. O sea, sí si el papá le compraba leche este, con azupo, güey, pero porque el papá era ingeniero y él, él a veces iba a las fábricas de con azupo y, y él veía cómo funcionaba y decía, ah, nomás está chido, no hay pedo. No, pero no sabía de dónde provenía esa madre. Pues bueno, hay una investigación de proceso que está ahí como medio silenciada. Y este, sí. sobre, sobre la niña, y pues ya. Pero hay otro evento en, en Veracruz, en donde un, nuestro posible héroe que nunca lo sí, fue. Sí, güey,
1: empezó a sonar como el. ¿cómo? el... Dijo Veracruz y era el, este, el, el. La bamba, la bamba,
3: pero en, en metal, güey, en diabólica, wey. La diabla, diablamba. <risa> hay un Hay un vicealmirante, quien no sabe sé que sea eso, pero suena chido, ¿no? Vicealmirante que se llama Manuel Rodríguez Gordillo. Y ese güey pues tenía como algunos marineros a su cargo, etc. Se lo empiezan a enfermar estos marinos de la panza y el güey dice, ¿qué pedo? Empieza a investigar y llega a, con el cocinero del barco y le dice, oye, ¿qué pedo? Eh, Todo bien, aquí usamos eh, productos de calidad, pero pues sí, compré esa leche a unos güeyes que... Pues robo hormiga. Había una costumbre, cuando los barcos llegaban así, desembarcaban, muchos aplicaban sí. el robo hormiga para después venderlo un poco más barato, ya sabes. Ese cocinero cayó en esa en esa mala práctica, y entonces lo que descubre el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo es que sale chiva de Irlanda, o sea las cajas decían, me hasta lo, bueno, no me acuerdo que decían, pero era irish, así. Decían, decían irish, irish. box with milk from irish, from en, irish caso, ¿no? en caso
2: de Is un tercer ojo acuda a su médico.
1: Sí. Y, se, y, y se escuchaba música Irish, y había duendecitos de este, Lucky Charms que salían de las
3: cajas. Y el güey sí, dice, güey. No mames, Estos duendes no son normales, güey. Esta ah, puta leche miedo. tiene no, algo. Salían
2: güey. los de Riverdance, güey, este <risa> bailando, güey. A
1: oh. bailar. Entonces llegan las, las cajas de leche a Veracruz con duendes, lo que
3: y entonces el vicealmirante dice, no mames, esto está muy raro, yo había escuchado algo de Irlanda y Chernobyl. Voy a ver con mi amigo el físico Miguel Ángel Valdovinos, que trabajaba okay. en una planta nuclear que hay en México, güey, no mames. Se sí. sí. llama Laguna Verde, güey. Laguna Verde. En... Porque pues verde, radiación verde, laguna. Sí, o sea, laguna Verde. Todo así, güey, chingón. Entonces, sí ya tenemos le marqué, planta le digo, nuclear. No... Sí, güey. Sí. Y dice le dice, tengo este pedo, güey, ayúdenme a examinarlo. Lo examina en corto y el, y el, el físico Miguel Ángel Baldovinos le dice a su amigo, oye, güey, esta madre que me mandaste, güey, no sé si sea el h güey, porque tiene estroncio 90 y sesio 137 en cantidades 10 no. eh, veces mayores a lo to tolerable por el ser humano. <risa> <risa> dice, güey, no mames, ¿qué pedo con esto, güey? Leche de Irlanda, güey, radiación, etcétera. Valió verga. Bueno, eh... En esta parte de la historia, eh, tanto el vicealmirante como el físico pudieron haberse converti convertido en héroes de muchos niños, muchas personas, uh -huh. pero ¿qué sucede en nuestro México mágico? Que cuando ellos van a reportar este pedo, pues les dicen, sí, mira, este, pásale por acá, acá te vamos a ayudar corte a pum al físico medio lo torturaron no mames desprestigiaron totalmente o sea su carrera la hicieron mierda pero a nuestro amigo el vicealmirante de nombre raro o sea ese güey sí lo hicieron mierda no lo mataron ni nada de eso pero sí lo desprestigiaron lo juzgaron en cortes marciales y así yo dije ah, pues este güey ha de haber sido un marino ahí borracho que ha debe haber aparecido ahí un día ¿no? con su superior y dijo ah, tenemos leche radioactiva pues no, este señor había estudiado con Neil Armstrong en Estados Unidos En la misma clase Había sido como que primer lugar en su clase Y Neil Armstrong en segundo lugar O sea, era un güey bien cabrón Y pues no, así me lo callaron Nancy, güey Entonces, así eh, Digamos que termina de esta forma Como con un Cuadernazo, un, ca un carpetazo Así tanto carpetazo. Con la investigación, con las demandas del vicealmirante, etcétera Nadie dijo nada nunca, a Raúl Salinas lo metieron a la cárcel, pero por otras cosas, el señor ya está muy bien en su casa, con su dinero, todo chingón. Y pues así es la triste historia de los adolescentes mutantes no ninjas de la Conasupo. O sea,
4: ¿hubo toda una generación que bebió esa leche radioactiva, güey? No, wey?
1: no necesariamente, ¿no? Hubo ciertos casos contados en ciertas regiones a donde sí llegó esa leche radioactiva Porque una generación completa serían como 15 años de niños tomando esa leche radioactiva. Sí, pero sí, sí fue seguro. un fenómeno este, comprobado, real y que de ninguna forma es un mito. Eh, y que solo sucedería en un México mágico, güey. Igual que tal vez lo recuerdas, Puchector, porque tal vez dentro de tu investigación pasaste por aquí. Pero de la famosa leche Betty, güey. Uh -huh. eh, y, y si no saben de qué les hablo, les cuento. En el 97 eh, estaba ganando apenas... Eh, la izquierda perradista en la Ciudad de México sí, Se de vivían México. unos aires de democracia gigantes Y junto con esa izquierda Personajes que todos conocemos el día de hoy Como Martí Batres Que sigue en la 4T Martí Batres junto con otro diputado Promovían una lechita que costaba 2 pesos con 50 centavos el, el litro de leche O sea, 250 cincuenta ¿El litro de leche? Claro, 2 no, pesos no. 50 centavos el litro de leche Y además la regalaban cuando estaban en campaña wey. Se llamaba Leche Betty, güey ...hicieron alguna investigación para descubrir... qué era esa leche Betty, güey... ...y si mal no recuerdo, en su mayoría era soya... ...y tenía 300% más... ...de la cantidad permitida... ...de heces fecales, wey. ...la leche que regalaba el PRD... ...en, en, en ese momento... Tenía ...deje craca. nada más, aquí tengo un, un librito que habla de eso... Eh, ...justamente era eso... ...leche Betty, 300 veces la cantidad aceptable... De, ba ...de bacterias coliformes... ...es decir, heces fecales... ...más o menos, la misma cantidad... Que había en el río Ganges de mierda, pero en un botecito de
3: tetrapaco. Güey, la cantidad no, de leches. radiación era 10 veces mayor. Acá es 300 veces, güey. Son 300 ¿Qué? veces peores estos culeros, güey. Y nunca no. les
1: hicieron nada, güey. Y ahí, siguen. Martí ahí sigue. Martí 3, ahí sigue. Martiva 3, ahí sigue. Y daba lechita, que era de soya, con 300% más cantidad de esos fecales en cada botecito de leche. Gracias, PRD. Gracias, Martí 3. Gracias, Morena. Gracias, Salinas. Berran, Gracias, Raúl. Wey. Sí, güey, México mágico. O sea, la neta es que ellos que es que la leche en este país páginas sí, inmortales sí, de cañón. México mágico, güey. Yo por eso ya no tomo leche, güey. No mames, super punto para los veganos, güey. Super punto para los veganos, güey. O sea, vean un documental que está muy bueno en Netflix. Se llama Cambio Radical. Este habla de cómo los atletas de alto rendimiento del mundo, Arnold Schwarzenegger entre ellos, llevan una vida 100% vegana, güey. Porque la leche sí es un, de por sí es una bomba de bacterias. O sea. Ahora imagínate, una bomba de bacterias radioactiva o con heces fecales. Güey, si te este no
3: tomas leche bronca y si te lleva a la verga, ¿no, güey?
1: Ah, te, te da la diarrea 18 días, güey, o sea, con leche bronca. ¿Quién no,
3: ríe
2: no, ahora, no, cabrón? Güey. Ya
1: sé.
3: Güey. Además, Nos, güey, no después de cuánto ya no debes de tomar leche, güey, o digo, ya o sea, más allá de tus gustos sexuales, güey, o sea, realmente... <risa> Este, el líquido que... que sale de las mamas, güey, ¿hasta qué edad lo tomas, güey? No, Supuestamente... no, yo creo que
1: cuando te destetan, o sea, como a las vaquitas,
3: Y pues, ya, ¿no? O, o sea, sea ¿para qué más, tu Creo que te los humanos pecho... somos los únicos que seguimos, ay, que el cereal, que las quesadillas con leche, güey, así, es. no mames, güey.
1: Sí, no, nah, no, nah, nah, la, la leche que chinga su madre, no sí.
2: la de la conazupo. Pues muy bien, Puchector. La verdad es que sí, eh, hasta me sentí en historias vergas, güey. Un poco. Estuvo bueno, güey. O sea, sí, sí me sentí acá eh, en un mundo de conocimiento. Como mitad adquirido. historias
3: vergas, mitad dross, güey, ¿no? Porque es México mágico. Sí, Exacto. Eh, es como dross
1: dros con historias vergas.
3: <risa> ¡Perturbador! Estas son
4: <risa> las cinco leches más perturbadoras. <risa>
1: contaminadas de México. Las contaminadas de México. Número dos. Número dos. La leche de ti. Vamos. Vamos, un... vamos a escuchar rápido a Dross. Prepárate muy bien porque estos son los siete videos de cámaras de puerta más aterradores que existen. Ah, no, eh, poca lo madre. Quiero mucho, no me... Lo quiero mucho, lo quiero mucho Droz.
2: ¿Y luego qué os, hombre? Pues mira, güey, ya eh, continuando con el programa, güey, y ya cerrando con broche de oro. Hemos tenido mucha polémica porque andan diciendo que estás encuerando a la gente, que no sí. está bien que encueres a la gente aquí porque, pues, güey... Sí, está bien. Este, pues, ya no tenemos calidad, ni fama, ni audiencia, entonces, pues, necesitamos encuerarnos para vender, güey. Entonces, siguiendo esa misma línea de contenido, ¿a quién vas a encuerar esta vez en tu sección, mi querido Rodrigo?
3: Esto es Aprendes y te prendes
1: con Mclovin ZDU. A ver, esta vez vamos a encuerar. El más diabólico de todos, sin lugar a dudas, puchas persona. No
3: mames, ¿por qué a mí, güey? Sí.
1: Héctor, porque tú eres muy sensual para ser no sector de la población. Yo no soy fit
3: como ustedes, no wey. yo soy el perro parado 100%, güey, o sea, es a mí eso. no me enorgullece mostrar mi cuerpo, o sea, me vale verga, pero no lo hago en público, güey. Héctor, wey. Héctor, hay, hay un sector muy grande de esta población mexicana, ávido
1: ha de un este Héctor diabólico sin ropa, güey, pero está bien, te lo voy a cambiar. Porque hay, hay distintas formas de prenderse, güey. No siempre... Imagínate. Pasamos todos y a la siguiente semana ya no... Ya o sea, que queda, güey. Sí. Otra vez, ya que queda. Entonces, hay distintas formas de prenderse, güey. Okay. Este... Te puedes prender, por ejemplo, con una buena rola, ¿no? Te puedes prender con una buena comida. O te puedes prender con unas buenas chelas, una, Ella trabaja en el canal de video Ella trabaja en el canal de videoruelas. Te puedes prender con unas chelas. Por eso, eh, en, el, en el aprendes y te prendes de esta semana... Eh, Voy a desnudar pero tu cartera güey, Porque si pierdes el día de hoy contra mí Tú te comprometes a mandarnos A los hombres, al Javioff, al Pilinga 2 Y a mí un six De cervezas a cada quien a su casa güey. <risa> Así, güey. No sé cómo lo vas a hacer a favor, No favor, sé si güey. Las lleves No sé si mandes el Uber Eats, el Rappi o el que quieras pero pues, te llegan las chelas. Ahora, si tú ganas, Puch Héctor Ajá. Escucha todo lo, lo que podrías ganar, güey okay. El oso hombre El Javioff El Pilinga 2 Y yo te manda cada uno a tu casa Un six de cervezas, güey ¿Estás Me gusta, de me
3: gusta pensar Ahora, en güey. la segunda posibilidad, güey
2: Ahora, güey okay. Yo yo no... O sea, aunque tú ganes, güey Yo voy a perder Así que voy a mandarte unas culeras Unas... unas de esas...
1: Ultra <risa> barrilito, light, güey. Mandas, barrilito. Creas, güey No güey No, <risa> Sí tiene, pero este Barrilito, de preferencia Barrilito no, güey, más ultra No, es que, pues hay que dejarlo así de una vez Establecido, güey Órale, yo quiero, yo quiero Michelof Ultra, esas yo Que sea todos parejo, güey Órale. Porque ya voy a hacer fit, entonces
3: ya necesito Chelas con 85 calorías, güey
1: Órale, Mikeloff, ¿están todos de acuerdo? Sí,
3: Pues sí, ya ah, qué, sí, güey, ya qué, güey.
1: a ver Ahí te va mi querido Puchector, ¿de qué se trata la prensa y te aprendes de esta semana? Hablando de, tu de, bizarro, de lo bizarro que es este país, de lo raro y mágico que es México. Hay capítulos en la historia de esta nación dignos de ser contados, güey. Unos mucho más bizarros que otros y me puse a repasar en mis anales, ¿no? En lo, y en los anales de la historia. <risa> de ahí alemas. estuve repasando y repasando y repasando y dije, ya me acordé de un caso que les quiero contar. Pero si se los cuento así no tiene chiste. Entonces, yo te voy a, que, a okay. contar, mi querido Puchector, te voy a hacer una narración épica, mágica, de algo que sucedió en la vida real, ¿no? Que fue, este, 100% real, no fake, no fue eh, paparrucha, sino fue una noticia real y algo que sucedió en México. Ok. Pero en esta narración hay tres inconsistencias, güey tres inconsistencias. Podría ser una fecha, podría ser un lugar, podría ser un nombre, podría ser este, una frase, qué sé yo. Hay tres inconsistencias. Te escogí a ti porque sé que tú eres el más leído de todos los que están aquí. aquí le escopí a mi teléfono me emocioné, <risa> Pero yo sé que tú eres el más leído de los que están aquí. Entonces, te voy a ir haciendo una narración y donde tal vez como maestra que ayuda en el kinder, ...podría ir cambiando algunas intenciones para que fueras entendiendo por dónde va la dinámica. ¿Estás de acuerdo?
3: Está perfecto, güey, didáctico. Ok,
1: venga de ahí. Y esto dice así. Eso, música prehispánica, no, primero música de 1930. Ahí está, ahí está, muy bonita música. El año, mi querido Puchector, era 1930. El nacionalismo en México se vivía al máximo, güey. No había nada más chingón en este país que nuestras raíces, güey. Lo mexicano, lo mexa, lo prehispánico y chingón, el nopal, güey. Los frijoles, el tequila, güey. El día de muertos, los guaraches, los sombreros, las tortillas hechas a mano, el chile. Lo mexicano era lo chingón, mi querido Pucheca. En ese momento, ponme mucha atención, México vivió una época llamada el maximato, wey. En uh -huh. donde la gente eh, decía y decía muy bien frases como Aquí vive el presidente y enfrente el que gobierna güey. O cuando la gente preguntaba ¿Quién mató a, este, a Obregón? La gente decía cállese y por se bien Refiriéndose evidentemente al jefe máximo que era Plutarco Elias Calles ¿no? Eh, el jefe máximo de la revolución, el fundador del Partido Nacional Revolucionario Plutarco Elias Calles En ese contexto estamos en México en un México gobernado por Abelardo L. Rodríguez, quien impulsó el nacionalismo como nadie antes lo había hecho, mi querido Puchector. Eh, un país recién salido de la revolución y con la herida abierta de la guerra cristera que apenas había terminado unos meses antes. Es que no mames,
2: son un chico... Imagínate, pinche Puchector. Según yo ya eh, van como seis inconsistencias, No, wey.
1: no, Puchector... No, Puchector es un güey... Mira,
3: mira... Yo,
1: yo, se la sabe, wey, Puchector se la
3: sabe. Wey, Ahorita vemos, güey. A ver...
1: Entonces, Puchector, dentro de esa moda nacionalista, este güey Abelardo L. Rodríguez, presidente en ese momento, 1930, se le ocurrió la grandiosa idea de eliminar figuras extranjeras que ensuciaran la mente de nuestros niños mexicanos y la cultura mexicana. Y la primera víctima que encontró en ese momento fue el gordo, Santa Claus, fue Santa Claus. Y dijo que elimino que no me gusta Santa Claus Un Santa Claus recién llegado a México y que apenas estaba entrando en nuestra cultura Entonces el 27 de noviembre de 1930 México amaneció en los periódicos con una gran noticia que decía Que será el símbolo de la Navidad en nuestro país eh, Y justo fue así el 23 de diciembre de ese 1930 El gobierno organizó un magno festejo en la plancha del Zócalo, ahí mandaron poner un templo perihispánico, una pirámide chingoncísima, donde se reunieron 15 mil niños con danzas folclóricas. No, eso fue, la,
2: eso fue la toma de protesta de López Obrador, güey. No, ahí había
1: más, güey. estos nada más eran 15 niños, digamos oh, que era ahí un palacio de los deportes lleno de niños. Este, danzas folclóricas, poemas, porras para Quetzalcoatl, Chiquitibuna, la Bimbombá, la Bio, la Bao, la Bimbombá, Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, ra, ra, ra. Un eh, funcionario del gobierno de este presidente, Abelardo L. Rodríguez, 1930. Abelardo L. Rodríguez. Un funcionario de su gobierno se disfrazó de Quetzalcóatl y regaló juguetes y suéteres rojos a los niños que estaban ahí presentes El evento, mi querido Puchector, sucedió durante los siguientes dos años del gobierno de Abelardo L. Rodríguez hasta que renunció en 1932 De esto que te acabo de contar, mi querido Puchector, hay tres inconsistencias y más que inconsistencias, errores que de forma totalmente este, arbitraria cambié Podría ser un nombre, podría ser eh, un acontecimiento, o podría ser un lugar, o podría ser una fecha. ¿Necesitas ayuda de algunos de los aquí presentes, mi querido Puchector?
3: Eh, voy a intentarlo primero. No voy a intentarlo. Ok, tienes y esté tres, <risa> oportunidades, Ahogándome. tres oportunidades. Tres oportunidades. Right. Tres, güey. O sea, de tres respuestas. ¿Sabes ¿Solo tengo tres oportunidades?
1: No, mira, hay tres, tres errores. Si le adivinas a dos, tú ganas, güey. ¿Con qué le des a dos? Suena
3: justo, güey. Ok. Ok. Eh, lo primero que voy a decir es que no estoy seguro de que haya sido Santa Claus la figura a satanizar. Ok. Ok. Um, ¿Podría
1: ser? si sí, continúa, continúa. O sea,
3: te, te, te digo las tres.
1: La, ajá, las tres. Dime las tres. Ok.
3: La segunda es... Eh, um, un, alguna fecha. No sé si el... No sé si no fue Abelardo Rodríguez como tal, güey. Eh, sobre okay. todo, ok. No, no, estoy, no estaría seguro de que fuera Abelardo ese güey. Okay. Y el número 3. Híjole, es que está tan México mágico este pedo. Exacto, güey. Voy a ser una pendejada y vas a ver que va a ser todo lo contrario. Dudo que hayan hecho la representación de la pirámide, güey.
1: Okay. ok, 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 ok Ok ¿Alguien le quiere ayudar? Javi, este, o hombre ¿le quieren ayudar a Luis? Uh, perdona Héctor, de alguna Pero a forma ver, No
2: cuenta como ayuda, más bien son opiniones de experto A ver,
1: wey. ¿tu opinión de experto,
2: Luis? Según yo, güey Lo que dijiste de El México súper precario Con las tortillas, los guaraches, los burritos Todo ese pedo uh -huh. Según yo, eso no fue el maximato
1: No, ese era el nacionalismo
2: Bien, se mencionó nacionalismo. Ok, entonces. Ok. Ahora, yo creo en general, igual. Ajá. Que el maximato no es la época en la que tú, en la que tú estás okay. contextualizando la historia.
4: Ajá. Yo, yo estoy yo súper estoy de acuerdo,
1: güey. Ese pedo era okay. una onda okay. francesa, güey, más bien. El maximato francés, ok, ok. Bueno, ¿estás, estás listo, mi querido Puchecto, estás listo, hombre, estás listo, Pilinga 2, estás Creo listo, que estoy Javier. Estás listo
3: para pagar, güey, sí.
1: Ok. Ajá. Ok. A ver, vamos, este, parte por parte. El maximato sí fue la época en donde Plutarco Elías Calles era el jefe máximo. En los gobiernos de Abelardo L. Rodríguez, en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, inclusive en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue quien expulsó eh, del país a Plutarco Elías Calles. Ese sí fue el maximato. Esto que les acabo de contar es 100% real, no fake. El presidente, mi querido Puchector, tenés razón, no era Belardo L. Rodríguez. ¡Y güey! Era, para... era Pascual Ortiz Rubio, tiene razón en una. Eh, ¿Fuck? Sí fue Santa Claus la figura de Fuck. Hubo una
3: campaña Martínez. dura contra
1: Santa Claus y por más surrealista ilógico, no, y lógico. No
3: mames, te dije que esa iba a ser, güey. Raro que
1: parezca, güey. Te dije sí que fue esa Santa iba a güey. ...sí fue Santa Claus la figura este, que, que tanto odiaban... Eh, y, ...y sí era Quetzalcóatl el que le trajo juguetes a los niños en 1930... ...pero ¿cuáles son las otras dos inconsistencias? No fue en la plancha del Zócalo... ...fue en el Estadio Nacional que estaba en la Colonia Roma... ...fue en, la, en el Estadio Nacional, no fue en la plancha del Zócalo... ...y no se repitió durante dos años sino que únicamente sucedió en 1930... ...porque se dieron cuenta que era un verdadero fracaso... Y los siguientes años ya no se repitió. Pero, a Pero a ver, esto es 100% real, amigo. A ver, a ver, hubo a ver. Que tienes cual. que aclarar uno de los puntos que Héctor dijo. ¿Hubo o no pirámide, güey? ¿Sí, ¿Sí, no, sí, hubo pirámide. Sí, hubo bailes Tamaño real, güey. Sí, hubo pirámides, sí, hubo bailes, sí,
3: hubo escritores. sea, Este es, está bien, güey. Perdí, güey. No hay pedo. Les voy a mandar oh, los no, pinches. No, eh, ¿Qué? Coronitas no, sin alcohol, güey. No, <risa> Okay. Pero no mames, esa es una lista de respuestas, güey, así que podían haber sido todas y todas, no, güey, sí estuvo bien rodrigo Sí, pero
1: ahora demos demostraste algo muy importante, güey, lo del presidente, o sea, mínimo me gustó que supieras que Abelardo L. Rodríguez, güey, no había sido el presidente en el, en el, en el 30, güey fue este, Pascual Ortiz Rubio del 30 al 32, bueno antes Emilio Portes Gil del 28 al 30 y después Abelardo Le Rodríguez y después Lázaro Cárdenas, güey. Eso habla muy bien de ti, mi querido puchas persona, güey. La verdad es que, ¿sabes qué? Nos vas a tener que mandar las chelas, pero reconozco todo el esfuerzo y neta, por cabrón que parezca, güey, un año quisieron matar a Santa Claus para siempre para que un dios prehispánico nos trajera juguetitos. Güey, llámeme imperialista Llámenme eh, lo que ustedes quieran Y
2: adjetivo horrible que me quieran poner Pero si voy a creer en algo Que suena súper inexistente Prefiero creer en el gordo Que toma Coca-Cola, güey
1: o sea, Bueno, eso, sí, la eso neta. sí Eso sí, además está más bonito Sí, claro, güey Sí, 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 sí. Este... Entonces, lo sí, que nos güey, vamos yeah. a aprender en esta ocasión Vamos a ser nosotros, pero con el Six de Chelas Que nos vas a mandar te lo agradezco infinitamente, güey. Ahora, si alguien que nos está escuchando, güey, como que tiene chelas artesanales... Esto era el editor, güey. No, ajá. Exacto, como que patrocina chelas y dice, ah, yo tengo las chelas estas... Postli, Pónganse en contacto con nosotros y ya nos las manda y le ponemos ahí su arroba sin ningún problema, ¿no? Chela, este. Pero muchas gracias, mi querido Héctor. Me gustó mucho tu participación. Espero que a ti también te haya gustado jugar en este aprende y Te prendes.
3: Hay premios a los que lo escuchan en todas las plataformas, güey. Chabelum. Chabelum,
1: chabelum. Y, y hasta ahí mi participación, queridos. Muchísimas amigos. gracias,
2: mi querido McLovin. Siempre se va a extrañar la desnudez de cada uno de los miembros. Pero también ya no podemos jugarle en estos tiempos, no. en estos tiempos tan
1: eh, difíciles de. Claro, güey. Ahora, si ya saben que en algún momento los van a encarar... pónganse a hacer ejercicio, güey. Les vaya a. Llegar. Es la responsabilidad o también, sea... es, el, es el trato, güey. <risa> Ahora.
2: Ahorita no, ahorita no, pero pónganse a hacer ejercicio. Así como pintan las cosas, acaban de cerrar China de nuevo, güey. Todavía tienen tiempo en sus casitas para hacer lagartijas entre Entre trabajo y trabajo. Unas 10 lagartijitas. Ok. Pónganse a. Pónganse a chingarle. Muchachos, muchísimas gracias por eh, contar con cada una de sus historias, güey. La verdad es que disfruté mucho eh, este México mágico. Eh, la parte estuvo de la escuela del Javi, las cosas que presumimos de Pilinga, eh, la anécdota de Rodrigo. Pero la, debo decir, debo decir, güey, que la leche de Chernobyl fue a mí la que me dejó impactado,
3: güey. Hashtag. sí. Chernobyl estuvo
1: cabrón. Chernobyl estuvo cabrón. Oigan, pues muchas gracias, güey. Se estarán preguntando por Pilinga 2. ¿Desapareció en este México mágico? Este... Es tan mágico que desapareció como Harry Potter, güey. Pero... <risa> Pero no importa, amigos. Sí, si, está, si nos están viendo en YouTube,
2: no se preocupe. Seguramente notó que la imagen de Pepe se transformó en una foto. O sea, dicen, oye, como que Pepe no, no parpadea. El loop. No se preocupe, era una foto. Este, y bueno, tiempos, tiempos bueno, COVID requieren bueno, medidas COVID, Internet COVID,
1: muchachos. Eso es lo que sucede. Internet COVID. que porque llevamos tres horas grabando este podcast y creo que ya es momento de decir adiós, amigos. Este, un mensaje final que quieran dar. Visiten México Exacto, Mágico, güey. <risa> Visiten México Mágico. Síganos en nuestras este... redes sociales.
2: Eh, en las de arroba Javioff, arroba Héctor el Editor. Arro... No, es, es Héctor el Editor, pero ¿cuál es tu arroba verdadero?
3: Héctor el Editor, güey. Ah, bueno, actor, arroba Héctor el Editor. <risa> Palomita
2: Azul. Arroba McLovin, verificado. McLovin ZDU, arroba Pilinga 2, arroba eh, Elos Hombre y lo más importante, arroba ZDU Podcast. ZDU podcast suscríbanse en todos lados Dele en Nike. YouTube en Himalaya en iCloud en Spotify eh, vamos bien la verdad es que nuestro regreso hay premios a
3: los que lo escuchan en todas las plataformas güey es correcto sí güey nuestro
2: sí un kilo de naranjas nuestro regreso nuestro
3: fue eh,
2: pues lo más cercano a un regreso triunfal ahí vamos ahí vamos ahí vamos para arriba como el coronavirus y este y pues nada, muchachos, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
1: No, espérense. Ah. Hay que despedirnos con este grito de Javi diciendo azúcar. No mames, azúcar es el
2: peor azúcar del pinche mundo.
0: ZDU al aire es una producción de ZDU.